0: Conversas cruzadas. Muito boa tarde. Nuno Garopa, João Paulo Batalha e Nuno Botelho em instantes na análise da atualidade. Mais à frente vamos dissecar as conclusões de uma investigação da Renascença disponível em rr.sa.pt com o título O Império do Ajuste Direto. Só 1% dos contratos assinados entre o Estado e escritórios de advogados foram por concurso público. Mas, mas a abrir vamos ter a política, a política pura. E na semana que seguiu à entrevista do Presidente da República, particularmente crítica para o Governo, o Primeiro-Ministro reagiu a Marcelo, nas Canárias, à margem da Cimeira Ibérica, afirmando que os portugueses o escolheram para prosseguir a governação e que a maioria não é propriamente requentada, até porque a maioria dos ministros são novos, acrescentando que era o que faltava, estarem cansados. António Costa quebrava assim um silêncio prolongado, o que já durava há mais de uma e não deixou de responder às questões políticas nacionais, apesar de se encontrar em solo estrangeiro, quebrando aquela regra não escrita da política nacional. Depois de ouvir elogios de Pedro Sanches, António Casta, pleno de ironia, perguntou ainda a Sanches se não queria ser comentador político em Portugal. Já na frente das consultas de opinião, o PS cai, mas o PSD quase não sobe e é o Chega que mais se reforça, isto de acordo com o barómetro da Intercampos para o grupo um, Cofin, publicado na última sexta-feira. Nuno Garopa, bem-vindo. Hoje o Nuno em Lisboa não há distância a partir de Washington como um, habitualmente Nuno. Do ponto de vista um, da estratégia política, um, terá António Costa de alguma forma conseguido travar esta uh, espiral negativa em que o Governo se encontrava barra em contra, um, enfim, tentando uh, transferir algumas responsabilidades para terceiros, uh, como uh, se constata na questão, muito discutida na semana uh, dos preços. Uh, da alimentação, ou no caso da TAP, ou até eventualmente até no caso do pacote da habitação que teve esta semana a antecipação de algumas medidas. Todas estas iniciativas, no fundo, podem ter vulnerabilidades, podem ter aspectos mais negativos, mas aparentemente os seus efeitos e o debate que é produzido poderá eventualmente ajudar António Costa. Bem-vindo, um gosto ter-te aqui.
1: Obrigado, obrigado a todos e, e cumprimentar um, toda a gente, incluindo aqueles que estão aqui con conosco. Um... Eu penso que, quer dizer, nós temos aqui um problema, é que é normal, isto não é uma crítica à comunicação social nem ao espaço público, é normal que haja a tentação de comentar as várias crises do governo em função delas próprias e, portanto, sempre esta ideia de que quando a semana corre bem, ah, isto, a legislatura vai durar e quando a semana corre mal, a legislatura está para acabar amanhã. Mas, efetivamente, nós sabemos que o Partido Socialista, António Costa, levam no governo praticamente em breve, oito anos. E, e desse ponto de vista, o que se pode dizer é que eh, haverá semanas que correm bem haverá semanas que correm mal, mas o Primeiro-Ministro tem uma característica, navega à vista. E já se percebeu que a navegação à vista em Portugal resulta, tanto resulta que na terceira legislatura teve uma maioria absoluta. Eh, isto vem de encontro a, a dois ou três pontos. Quer dizer, o primeiro é eh, as intervenções excessivas do Presidente da República. Eu acho que António Costa eh, eh, conseguiu, e como é um líder partidário nesta altura, como ele próprio diz, praticamente já viu todos os partidos mudar de líder, não é? Quer dizer, ele é o líder partidário mais experimentado nisto, e é preciso não esquecer, quer dizer, as pessoas falam hoje em dia de que as pessoas não têm experiência fora da política. Então não gosta de andar na, na, na política há 40 anos, quer dizer, portanto, obviamente, tem é uma experiência que poucos dos líderes atuais têm e, e desse ponto de vista, ele consegue transformar agora as intervenções excessivas do Presidente da República num ativo para ele, não é? Quer dizer, Porque é claro. evidente que o Presidente da República, o problema dele é que fala demais. Mas quando falava demais e era favorável ao Governo, não havia problema nenhum. Agora, quando fala demais e é desfavorável ao Governo, o é problema um problema que é um comentador. Bem, mas ele até sempre foi um comentador, não é? Quer dizer, e, portanto, o Presidente da República, aliás, tem um problema. É que, como mais que falar demais, é inconsequente. E portanto, o Presidente da República neste momento já tem muito pouco Nuno, mas Nuno, mas
0: aquela entrevista não é propriamente uma entrevista qualquer se, enfim, isolarmos as palavras se, não, mas retirarmos é, mas é... quase aqui do contexto é, com outro Presidente da República com outros Presidentes da República
2: provavelmente exatamente. o
0: governo cairia no dia
2: seguinte. Se
1: aquela entrevista fosse de Cavaco Silva Jorge Sampaio, Maurício Soares, claro. António Ramayanas claro. de facto o governo caía. caía. Com o Marcelo Rebelo de Sousa, é completamente é irrelevante. Toda a diz. gente encolhe os ombros e diz lá está ele. E portanto... O problema... Ele ter dito aquilo, ou não desculpa, ou o contrário é exatamente igual. E esse é que é o problema que neste momento Marcelo Rapello já tem. Ele enche o tempo perdido. Ele enche o, o, a locução de continuidade. Mas ao transformar-se e sem criticar a tua profissão José Basta, em locutor de continuidade o problema é que já ninguém liga nenhuma. E portanto isso vai ser um problema quando houver uma crise a sério. Agora vai sendo brincadeira, brincadeira que aproveita a António Costa, porque, obviamente, o programa de António Costa de fundo, como nós estamos aqui, estamos vindo a dizer, e eu disse logo a ser às eleições, António Costa não tem projeto absolutamente nenhum senão manter-se no poder. E isso cria um problema quando o país começa a dar de si, porque ele não tem alternativas para apresentar. Todos, todos percebemos que as alternativas que ele vai apresentar na habitação, na educação, na saúde, nos transportes, são medidas de última hora, muitas delas
2: completamente praticadas. É o
0: compasso de espera relativamente à habitação mostra que o Governo não tinha propriamente qualquer plano. E não tem.
2: E não, não tem, tem qualquer plano. E não intenciona implementá-lo. Mas e mas, é, implementá em evidentemente, em mas,
1: mas é tudo isto, ainda agora a história da Marinha, a lei de programação militar. Bem, a lei de programação militar não é implementável. Nada é implementável. Ficou, ficou, portanto, é tudo o, conversa. O, o, é um é papéis escritos e mais nada. É tudo conversa. E portanto, desse ponto de vista, eu acho que António Costa percebe que o Presidente da República lhe pode, pode continuar a ser útil, não agora como o, o o, o chapéu de chuva que amparava tudo, mas... Ou pôr mão por baixo, do por... Presidente da República. Agora é a mão por
0: cima. Portanto, é. em vez de ser por baixo, é por cima. Não, não. Mas, eu... mas voltando a esta entrevista do Presidente da República, hum, há aqui um, mesmo assim, um, houve, houve aqui um copasso de espera tácito do, do Partido Socialista. A reação hum, porque, não surge...
1: Porque o Partido Socialista também não tem... O Partido Socialista apoiou a recandidatura de Marcelo Belo de Sousa. Não Vamos é? dizer o Partido Socialista não, não está. Aliás, as pessoas estão um pouco recordadas. O Partido Social Democrata só começou a atacar Mário Soares eh, no segundo mandato, quase no final do final de Cavaco Silva, quando se dá a transição para Fernando Nogueira, e Mário Soares diz que Fernando Nogueira não pode ser vice primeiro ministro O PSD também teve este comportamento em relação a Mário Soares depois de o apoiar, -o. quer dizer, levou muito tempo que começar a criticar explicitamente o Presidente da República, não é do interesse do, do Governo entrar em uma guerra com o Presidente da República, e, para mais, quando aí, uh, só para terminar, uh, a oposição continua a ser um problema, porque qual é a questão? Nós estamos numa situação económica muito complicada, o Governo, de facto, é um Governo requentado, já que tínhamos dito várias vezes, muito requentado. E o problema é que a oposição nem é requentada, ela não é alternativa. E não é só, como diz o Presidente da República, que a soma aritmética não é uma soma política. Eu acho que é mais do grave do que isso. É que, neste momento, os três partidos à direita, enfim, não, não vou contar com o CDS, não tem representação parlamentar, nem se consegue perceber, e, e, e ainda por cima com a crise nos Açores, exatamente qual é a interseção do programa político que seria daquele governo, de um governo alternativo. Porquê? Porque as medidas são completamente contraditórias neste momento, entre uns que controlam preços e os outros que não controlam preços, uns que querem programas garantidos à habitação, os outros que querem o mercado a funcionar. Portanto, não se percebe como é que isso é um programa alternativo, mas mais grave, na minha opinião, é que os três partidos o que estão a dizer aos portugueses é que. As medidas que eles têm seriam muito melhores porque, por passo de mágica, se houvesse um governo de direita, o, governo, o país começa a crescer, por mágica. E, portanto, haveria dinheiro para tudo. Não há, não é? Quer dizer, nenhum dos três partidos explica, por exemplo, aos professores o que é que faz alternativamente. Porque nenhum dos partidos sabe, obviamente, que é implementável a contagem do tempo que as pessoas exigem. E, portanto, o que nós temos é, na minha opinião, insisto, como tenho vindo em muitos programas, nós estamos bloqueados. E esse bloqueio ajuda a António Costa porque é um incumbente. E enquanto o país estiver bloqueado, o único ator político que, na minha opinião, saiba noticiado é António Costa. Nem é o Partido Socialista, Não, é António Costa. Eu vou já ao João Paulo Costa.
0: Batalha, mas ainda relativamente aos barómetros de opinião, hum, há a constatação de que o PS cai, mas aparentemente... Hum, parte desse eleitorado está a refugiar-se na abstenção, não está necessariamente a transferir-se Isso... para, para, para outros Sim, mas vamos lá ver,
1: os barómetros portugueses, vamos lá ver, isto temos que começar sempre a dizer mas uma coisa, não podemos levar a sério sondagens que falharam repetidamente nas últimas eleições. E que nada foi alterado, não é? Portanto, as empresas são tais não fizeram rigorosamente nada. Portanto, que garantia que temos que isto agora acerta quando a última vez deu os erros que deu. Agora, tendo isso em conta e que, portanto, estamos a falar, a especular, não é? A especular, uma, uma expressão que, que em inglês agora está na moda introduzida à direita muito bem, que é termos conversas fact-free, não é? Que, vamos a dizer conversas em que os factos não existem. Portanto, estamos a falar de conversas sem factos. A questão é que é, 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 o Partido Socialista está a descer para os níveis que tinha. Antes, em 2015, digamos assim, ou seja, o hardcore do Partido Socialista está nos 30, 32%, que é o que teve em 2015, portanto voltou para essa casa. Esses eleitores estão em ir para a abstenção, portanto não estão a ir nem para o Bloco de Esquerda nem para o PCP de forma muito evidente, alguma evidência há, mas não muito evidente, e certamente não estão a ir para o PSD. Agora o PSD tem uma tragédia, é que não está a conseguir levar esses votos do PS e não está a conseguir esmagar o Chega. E quanto mais abstenção houver, mais sobe o Chega. Porque os, os 500 ou 600 mil votos do Chega são 10% se votarem 6 milhões de pessoas e serão, obviamente, 15 a 6% se votarem 4 milhões de pessoas ou 4 milhões e meio. E esse é que é o grande problema que se vai colocar ao PSD. E daí toda a conversa, digo eu, que já aqui abordámos, do regresso de Passos e todas essas conversas, se percebe que Montenegro não tem neste momento capacidade de estancar o Chega. Só mais aquele é um elemento, popular, a
0: Nuno, mas apesar dessa fiabilidade duvidosa das sondagens, elas não deixam de ser evocadas pelo o Presidente da Mas o Presidente
1: da República é o homem que sempre usou sondagens de duvidosa credibilidade, não é? Portanto, isso é a grande crítica que se faz a república. Nós nunca tínhamos ouvido nem Cavaco, nem Sampaio, nem Soares, nem antes estarem a negociar ao país que, bem, em função da sondagem que vi ontem, eu acho que nós devíamos fazer isto. Bem, em função daquela sondagem de... Eu, eu, porque... dou uma entrevista
2: à RTP. Sim, em função Sim. de... Olha, sou abordado por dois senhores em, lá em Boticas, onde foi, você... fica aflito e dar um vai, vai, ao Governo. Vai dar o
1: Governo Governo o Dr Santana Lopes, ou vai dissolver? Ou vai, é. uh, vai reconduzir o doutor Pinto Balsemão? Olha, não, depende das sondagens. Acabei de ver uma sondagem que diz que sim. Quer dizer, nós nunca ouvimos isto nem a Ianes, nem a Soares, nem a, nem a Cavaco, não é? Mas... E isso é que é a diferença com o Marcelo Bouto de
0: Muito bem, Nuno. Já aí regresso. João Paulo Batalha, bem-vindo. João Paulo Batalha é é consultor em políticas anticorrupção, é vice-presidente da Frente Cívica. Uh, João Paulo Batalha, António Castro está a reagir a Marcelo, a maioria não está cansada, não é requentada disse. Uh, João Paulo, como é que Avalia esta tentativa do governo de, de recuperar o controle da agenda política, enfim, a suavizar ou reparar danos e a alijar em terceiros algumas responsabilidades próprias. Bem Eu
3: não sei se, se isto foi sequer uma tentativa de retomar a agenda política ou o controle da, da agenda ou da narrativa política, porque também acho que António Costa mantém o controle sobre a narrativa política. Foi se calhar pouco mais do que um encolher de ombros à entrevista de um presidente comentador como já foi aqui dito Marcelo Rebelo de Sousa exibiu duas coisas nesta entrevista uma, a de que é uma pessoa absolutamente capaz de mudar de opinião conforme lhe pareça que sopram os ventos eu perdi a conta às vezes em que ele falou de sondagens embora a primeira vez foi para dizer que não seguia por sondagens um, e, portanto, e já vimos Marcelo Rebelo de Sousa uh, dezenas de vezes em assuntos corriqueiros e em assuntos graves uh, mudar de opinião porque percebeu que uh, a opinião pública não, não ia na sua cantiga. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa é uma pessoa que perante as dificuldades a primeiríssima reação é pôr água na fervura e tentar apaziguar e acalmar. Nós vimos isso na questão dos abusos sexuais da igreja vimos isso nos incêndios em 2017 vimos isso uh, com todos os assuntos enfim, dos corriqueiros aos graves ou, ou e depois quando vê que, que, que a opinião pública não se deixa ficar é o primeiro então a dizer ah, vamos lá esclarecer tudo e, e portanto, mais uma vez a entrevista é uma mostra de que Marcelo Rebelo de Sousa toma a posição que acha mais expedita no momento e portanto passa de grande defensor do governo a grande acusador do governo mas a segunda coisa que Marcelo Rebelo de Sousa mostrou é a sua completa irrelevância, e de facto eu concordo que uma entrevista destas dada por outro Presidente fazia cair o Governo, como, como se eu fosse Ministro da Coesão Territorial me teria demitido na hora quando o Presidente da República faz aquele ralhete público à Ministra sobre o PRR, só que Marcelo Rebelo, de Sousa, Exatamente. Marcelo Rebelo de Sousa é, se tanto, um placebo, e é um placebo que cada vez mais doentes já perceberam que é um placebo. E, portanto, António Costa não reage no momento. Uma semana depois encolhe os ombros e isso diz tudo sobre... Em mas como é dados acima e, e acima, Sousa,
0: acima do habitual de ironia quando um, convida Pedro Sanches ali ao lado para ser comentador político em é, Portugal, é, quase há assassino, aqui um conjunto. É, quase isso. Há aqui uma carga irónica,
3: quase eu acho a que ficava, o mal, ficava mal convidar Pedro Sanches a ser Presidente da República Portuguesa, <risos> mas o convite para ser comentador acho que vem mais ou menos no mesmo sim de, mas é, é, é uma ironia
2: estilo. quase de mau gosto e, e, e institucionalmente que fica muito mal António Costa, obviamente, também tem que Ser dito, mas é também verdade. só acontece porque o Presidente da República põe-se a jeito para que isso aconteça. E, portanto, há um desrespeito institucional mútuo, diria eu, e uma falta de sentido de Estado dos dois, quer dizer, a certa altura, porque estamos aqui já com duas personagens que já parece que estão ali a falar na, na, na tasca da esquina sobre a, absolutamente de, 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 e aliás Mas a muito tempo Quer dizer, não é? Quer dizer, e não estão a falar mas... de assuntos de Portugal, dentro do seu país, dentro da República Portuguesa. Pois. Quer dizer, isso depois transmite-se para outros assuntos sobre os quais até vamos falar a seguir. Quer dizer, é, uma, uma... É,
3: uma, é uma falta de sentido de Estado claro. e é uma falta de noção, sequer, das responsabilidades dos, dos cargos que exercem. E do exemplo
2: que dão aos portugueses também? E de, não é, de...
3: Com certeza, mas, mas nós estamos a viver num tempo de completa degradação das instituições. Exato. Transversal. E os principais responsáveis políticos Uh, parecem ser absolutamente indiferentes. Uh, 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 Não são Eu sou muito crítico Não da forma como a presidência da República tem sido exercida pelos vários titulares. Nós temos uma visão que, do meu ponto de vista, e eu sei que sou muito minoritário nisto, é uma visão demasiado, eh, quase, eh, monárquica, eh, eh, pouco, enfim, decorativa e, e, e que mostra, tem mostrado sempre um pendor para uma timidez institucional, que eu acho que é pouco útil, e, portanto, a crítica que eu faço à generalidade dos presidentes é que têm assistido com mais ou menos impotência à degradação da qualidade das instituições. Marcelo não só tem assistido, como tem sido em muitas das suas intervenções, um ator... De primeira linha dessa degradação das instituições. E, portanto, obviamente não é muito. João Paulo, eu vou já ao Quanto à
0: qualidade da oposição, há pouco o Nuno Garopa referia à ausência, por exemplo, de uma proposta fundamentada e elaborada relativamente às reivindicações dos, dos professores. Eu introduzo aqui também um elemento. O orçamento do próximo ano pode não ter folga para tantas reivindicações, enfim, promessas e apoios. Esta semana, ao colocar 723 milhões de euros de dívida, o Tesouro teve de pagar uma taxa de 3% a 12 meses. Os custos do financiamento da República estão claramente a agravarem se Isto indica que a despesa vai ter de estar controlada. Mas não há aqui, do ponto de vista da oposição, também enfim, um discurso
3: que corresponda a esta realidade. A oposição também não, não, tem, não tem discurso, porque não tem programa e porque não tem melhor sentido institucional do que os, atuares, os atuais líderes das instituições. Se vêm da mesma cultura política, e é por isso que nós vemos nas sondagens, eu acompanho o Nuno Garopa no ceticismo em relação às sondagens. Também é difícil fazer sondagens quando o português médio quer pensar em tudo menos em eleições, exatamente porque a escolha eleitoral é muito deprimente e, portanto, é difícil termos sondagens fiáveis. Mas, mas o que se tem mostrado é exatamente o crescimento da abstenção, porque as pessoas deixam de se rever num sistema que não fornece alternativas, e, de facto, o sistema político não fornece alternativas, e daí o crescimento da abstenção, e a alternativa que se desenha é a tal Quarta República do Chega, que é romper com uh, o sistema que temos, e é romper, acho que isto é claríssimo, com uh, princípios básicos do Estado Democrático. E, portanto, são essas as alternativas que existem. Portanto, há um vazio absoluto uh, da parte dos partidos de oposição, sobretudo PSD, porque o PSD vem, tem a mesma cultura do Partido Socialista, uh, uh, tem os mesmos compromissos do Partido Socialista, tem, tem as mesmas nebulosas em matéria de financiamento político, de, de permeabilidade a lobbies e, portanto, não está em condições, nem tem vontade de fazer, de, de criar uma alternativa.
0: Nuno Botalho, bem como é que como é que vês num outro ângulo, de resto uma questão que foi avançada por ti aqui há oito dias, o que parece ser o aproveitamento político das inspeções levadas a cabo pela ASAI, à subida de alguns preços, sobretudo preços de bens alimentares. Claro que, como na à altura referias, a fiscalização permanente é necessária para prevenir abusos, em tempo Sim. de inflação, enfim, controlada ou galopante, as más sempre, práticas sempre, 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 uh, sempre destiram, existirão, isso. mas uh, parece haver aqui muita falta de informação e um claro aproveitamento do, do, do Governo nesta matéria. Como Sim. é, que, como Sim. é Sim. que há? Antes de mais,
2: muito boa tarde a todos, um uh, gosto se me permites, aí. ao nosso auditório, uh, ao Nuno Garoupo, obviamente, a partir de Lisboa, e se me permites uma palavra especial também hoje, dizer que é uma honra termos aqui. João Paulo Batalha e cumprimentá-lo de forma mais calorosa e, e sentida e dar lhes parabéns pelo trabalho que tem feito, que é de facto muito meritório, um trabalho cívico que nem sempre é bem compreendido e permite-me aqui aos microfones da Renascença, elogiá-lo e, e cumprimentá-lo por isso. E também, se me permites, porque hoje se justifica, uh, desejar a todos um feliz dia do pai, uh, que é hoje que se comemora e acho que um, um cumprimento a todos os pais e também a todos os filhos e acho que se impõe. Respondendo agora, Dubai, é, respondendo agora à tua questão, eu diria que de facto, esta semana muito se falou disso e, e, e acho que esta questão do, do, do aumento, exagerado ou não, especulativo ou não dos preços, é mais um exemplo acabado da forma como António Costa gera uh, o, o governo e gera o país, sempre à vista percebeu que isto pode recolher votos junto do, do, do povo digamos assim, as pessoas obviamente adoram essa metáfora da navegação, a, a navegação à vista, à vista né? Nesta semana com é o caso do discussão. Funchal. É uma navegação à vista. Desde que não, não, não saia do, do Porto. Porto. Desde que não saia do Porto, está tudo bem. E, e, e eu diria que, é mais uma vez, o Governo a alijar responsabilidades. Eu, a semana passada, também referi, basta olhar aqui para a Espanha para perceber que o Governo espanhol, que é, um, para António Costa, visto como um exemplo, e, e são irmãos de, 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 mesmo de partido e tudo mais, mas Sanchez não, não teve qualquer problema em baixar o IVA dos, dos alimentos essenciais e baixou assim uh, uh, esse, o preço desses alimentos. Há existe uma zona nos supermercados em Espanha... Em alguns casos até eliminou, até, alguns até, produtos. Eliminou por completo, existe uma zona onde esses produtos estão, as pessoas vão lá e sabem que esses produtos têm IVA zero ou, ou, ou taxa reduzida. Portanto, eu acho que o Governo nada fez. O governo continua a arrecadar o IVA como se nada fosse. Continua e, e consegue dizer constantemente: aqui Del El que as grandes superfícies estão, são os, 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 digamos, passo a expressão, os bandidos aqui do sítio, que estão a tentar ir à carteira dos portugueses e a tentar uh, retirar aquilo que. que, que que não, não lhes era devido. Ora, eu acho que estamos mais uma vez a esquecer, primeiro, o papel que esses grandes perfis tiveram a quando a pandemia, e aí António Costa elogiava e dizia que eles eram extraordinários. Do segundo... Não é verdade que, em todos os casos, isso aconteça. Se há casos, como em todas as situações que podem acontecer, como há bons e maus políticos, como há bons e maus gestores, como há bons e maus empresários, como há bons e maus locutores, desculpa José Baixo, não é o teu caso, mas existem, há jornalistas, 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 um jornalistas, um jornalista, um jornalista, um jornalista, exatamente. Desculpa, Até porque nesta casa há notáveis no... locutores e, peço e realizadores. Da imprecisão, mas... Eu espero eu que eles não, não, não levem mal comigo. Exatamente, e eu, eu diria que, neste caso, Há aqui, de facto, uma falha grave do governo, mais uma vez, que é alijar responsabilidades. É muito mais fácil dizer que a culpa não é nossa do que tentar resolver. É muito mais fácil encontrar um plano de habitação não sei o quê, muito complicado que vamos dentro, entrar dentro das casas, dizer que vamos entrar dentro das casas das pessoas e coercivamente arrendar as casas do que olhar para o património que o Estado tem e tratar dele e, e pô-lo à disposição do, das pessoas. Isso é muito mais complicado. De sugerir. Eu desde há muito tempo tenho dito e já o repeti aqui várias vezes eu acho que um dos grandes problemas do nosso país e um dos nossos problemas do nosso, dos nossos governos sucessivos governos, é um problema de gestão nós não temos eh, ao contrário que as pessoas, podem achar estranho o que eu vou dizer, mas é o que eu penso mesmo ao contrário que as pessoas pensam Portugal não tem um problema de falta de dinheiro, tem um problema de má gestão dos recursos públicos e muito má gestão e todos os, todas as semanas sucedem-se casos em que de facto o dinheiro público é desbaratado Deixa é me... mal usado e de facto Deixa não fazer ser. uma
0: uma pergunta, ou algumas perguntas Sim. aqui ao gestor, ao empresário, Sim. Sim. ao Presidente Sim. da Câmara de Comércio e Indústria do Porto, a Nuno Botelho. Deve haver uma, uma fixação administrativa de preços? Hum. Impor um teto nos lucros, no preço dos alimentos? E como é que se define o que é que são lucros aceitáveis? Eu, eu, 10%, não, 15%, eu sou 30%, 50%? 50%, isso. 50 eu, eu
2: sou absolutamente contra isso. Eu acho é que tem que haver órgãos regulatórios que controlem de facto os preços dessas, dessas questões. Por exemplo, as grandes superfícies que estamos a falar e falando de forma mais simples o, o Jerónimo Martins o Continente Esta semana a Cláudia Azevedo do Grupo Sonai veio sim. alertar
0: que a fixação de preços sim. historicamente leva a prateleiras vazias. É
2: verdade e tem toda a razão eu concordo inteiramente e portanto estava a dizer estas empresas são empresas cotadas na Bolsa, são empresas devidamente controladas, não é por ali que, que há desvios excessivos dos preços. E o, e o mercado, melhor que ninguém, os portugueses e as pessoas sabem que se tiver muito caro um produto no continente, passo a, a publicidade, vão ao, ao, ao pingo doce. E se tiver um pingo doce, vão a outro qualquer do lado. E, portanto, não há aqui esse tipo de, de, de aproveitamento. O que há é outras questões especulativas que existem em casos muito mais pontuais, muito mais sucessivos e, portanto, há que lidar com isso e para isso o Estado existe. Não para regular, não para, para, para neste caso, controlar os preços, definir preços, isso não deveria acontecer, mas sim para eh, atuar com, com as, obviamente com a ASAI por exemplo, atuar com a autoridade da concorrência, atuar com de facto as instituições que existem para esses efeitos. O problema é que nenhuma dessas instituições está efetivamente a atuar como deve atuar. E como não está a atuar como deve atuar é muito mais fácil pôr o ônus no, no, no vizinho. É uma coisa, uma cultura cada vez mais portuguesa e cada vez mais costista, se me permitem a expressão, dizer que o problema é do outro. Nunca é de António Costa, é sempre do outro. Ou é do ministro, ou é do secretário de Estado. Não Aparentemente, de esta semana ficamos a saber que o Ministério da Agricultura
0: não tinha um não, observatório de preços não ainda tem, não tem, a, a funcionar a 100%. Exatamente,
2: mas, e a culpa de quem é, não é? Já nem é da ministra, é, é já de, de um desgraçado qualquer que há de estar abaixo. E, portanto, toda a máquina do Estado está mal organizada, toda a máquina do Estado está mal gerida. Agora eu pergunto, quem é o responsável máximo por isso? é o Primeiro-Ministro.
0: Deixa-me só abrir aqui um bocadinho a, a grande angular, ir ao, ao, ao Nuno Garopa. A partir desta questão, Nuno, do, do consumo dos bens alimentares, um, enfim, em volume, descontando a inflação, este consumo caiu o ano passado, um, de resto representa à volta de 19% dos gastos das famílias, e é preciso recuar até à troika para uma queda semelhante. As famílias, no fundo, estão a comprar menos alimentos porque a subida dos preços é muito acima do rendimento disponível. Enfim, e a inflação? Está a afetar as classes mais desfavorecidas está-se a construir claramente aqui uma, uma, uma sociedade mais desigual uma erosão crescente da classe média e o ponto hum, que remete para uma das questões que regularmente recorrentemente tu colocas neste espaço público tem a ver com hum, o crescimento económico e aqui com a incapacidade portuguesa de fazer com que os salários cresçam com o correspondente crescimento económico hum, que não existe e também outro ponto, a incapacidade da economia crescer fora dos setores tradicionais do turismo, da construção civil, como o Nuno Botelho aqui tem referido. O ponto é, a ilusão ou o período dos juros baixos veio, de alguma forma, disfarçar esta realidade, maquilhar esta realidade, durante muitos anos, e agora, uma realidade que tem muito de política, no fundo, não é? E agora, com os juros e bens a subirem, quem estava a nadar, enfim, sem proteção, fica, fica mais visível. O que é que achas desta, desta questão?
1: Bem, eu penso que a questão é que
0: Portugal, desde
1: 1986, que vive de ilusão. E, portanto, não me parece nada surpreendente. O que me surpreende é que ainda há pessoas que estão surpreendidas com isso. Vamos ver, Portugal entrou para a União Europeia em 1986. Viveu dos fundos comunitários. Quando os fundos comunitários uh, começaram a desaparecer, Portugal entrou em recessão e teve um problema grave. Mudou de PSD para o PS. Aí, Portugal descobriu uma coisa maravilhosa que se chama o crédito em função da entrada no euro. Exato. E individuou-se. E, portanto, teve mais uma ilusão de riqueza porque se estava a endividar. Até, enfim, temos aquela coisa famosíssima em Portugal que é o orgulho de sermos o país que tem receitas creditícias. Portanto, nós pedimos ao banco e são receitas nossas, não são receitas do banco. E, portanto, vivemos receitas creditícias. Depois, quando chegou a crise do subprime, percebemos que isto não pode continuar porque estamos com receitas creditícias, nós estamos a viver de empréstimo, temos que apertar o cinto. Apertámos o cinto. Assim que os juros caíram, voltámos ao mesmo. Portanto, o, o Portugal, essencialmente... Ah, vive desde 1986 numa ilusão. E essa ilusão é aquilo que leva a classe média portuguesa a não querer mudar rigorosamente nada. Por isso, desde 1986, a classe média portuguesa recusa qualquer programa eleitoral que signifique mudar. Neste momento o que está a acontecer, obviamente, é que estamos a contra ciclo, estamos numa diminução é, de um ciclo, da queda do ciclo, portanto, grave, e obviamente o Governo não tem, não, não tem programa não tem projeto e não tem sequer um conjunto de medidas conjunturais, não estamos a falar de estruturais, estamos a falar de conjunturais, para inverter a situação. Portugal não tem grande margem, porque quando as pessoas dizem o governo está cheio de dinheiro, isso em parte é verdade, mas em parte é falso. O, o governo está cheio de dinheiro no sentido em que, graças à inflação, tem cobrado mais impostos. Mas, ao mesmo tempo... Portugal continua a endividar-se, claro. e portanto continua a dever. A propósito de
0: então, Merver King, ex-governador do Banco da Inglaterra, dizia numa, numa entrevista ao Expresso na última sexta-feira que Portugal tem que ter muitas cautelas com uma dívida acima de 100%. Agora. Claro.
1: Mas nós temos aqui várias pessoas que são responsáveis por esta situação, não é? Portanto, nós temos que ir por exemplo ao um anterior governo a, que vai de, de 2015 a 2019, que estão vários ministros famosos nesse governo e que andaram a dizer que tínhamos feito o milagre económico. É essas pessoas é que têm que explicar como é que o milagre económico agora não produz Qualquer tipo de resultado, não é? E, e portanto, e estamos a falar do, 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 do atual Governador do Banco de Portugal e de outras altas figuras do Partido Socialista, a que perguntar porquê é que não produz resultados? E não produz na economia, não produz na saúde, não produz na educação, não produz na justiça. Isso é que tem que ser perguntado. Agora, o próprio Primeiro-Ministro. Nuno, e,
0: e bloqueios uh, menos estruturais e mais conjunturais que persistem na, na, na esfera pública, encruzilhada que se está a viver nesta altura na educação. Os professores em greve à mesa, os transportes ferroviários, a questão... Depois, mas, isso, também... mas isso, mas isso... Mas isso mas Epifenómenos como esta recusa de um grupo de 13 militares a participar é produto, numa, numa missão da Marinha mas isso é o na Madeira. Produto, como disse
1: o João Paulo Batalha, da degradação das instituições. Vamos lá ver. Olhemos para o caso dos professores. Nós percebemos que é um conjunto de reivindicações que tem alguma justiça e que, portanto, devem ser, devem ser, no mínimo, ouvidas. Percebemos que Portugal não tem condições para responder àquelas reivindicações neste momento. O que, é que seria normal num país com instituições eh, sólidas, eh, cardíveis? Que o Presidente da República, que o Primeiro-Ministro, que o da Oposição, dissessem: vamos montar um grupo de trabalho a 10 anos para tratar disto. Não. O que nós estamos a ouvir, o Presidente da República diz para a semana isto já devia ter tratado. Eu acho que isto devia ser tratado para a semana. O Primeiro-Ministro vem e diz epá, vamos resolver isto e vamos não sei o quê. O líder da oposição diz, se for eu o Primeiro-Ministro, isto é contado no ano, na hora, está contado. E, portanto, nós temos uma cultura política que não tem compromissos de médio prazo, que não busca soluções, que não tem livros brancos. Reparem, nós passamos de uma cultura do livro branco para o PowerPoint, do livro
3: branco para o PowerPoint, é o que nós temos neste momento. Ou aliás, viu-se isso bem na, na consulta pública do, do programa de habitação. Obviamente, exato, mas, exato. mas,
1: mas eu, eu recordo sempre que é, é curioso, porque esta gente que fez isto agora do PowerPoint na habitação foi a mesma gente que se atirou a pau-portas quando ele fez o PowerPoint à administração pública. E a mesma gente que agora à direita se atira este governo do PowerPoint à habitação era a gente que estava a defender o PowerPoint, de pau-portas aqui, que era a maior reforma estrutural do Estado. Portugal já tinha visto nos últimos 200 anos portanto, isto é cultura política é uma cultura política, infelizmente parece-me a mim que a pessoa que mais estaria numa posição chave para desbloquear isto para conseguir transformar esta cultura política é o Presidente da República, que é um produto dessa cultura política e que continua a incentivar essa cultura política. Quer dizer, como é que o Presidente da República pode vir dizer sobre a questão dos professores que isto é muito justo e, devíamos, e penso que o Governo vai dizer alguma coisa nas próximas duas semanas, quando sabe perfeitamente que isto é um imbróglio, que não tem resposta nem em duas semanas, nem sabe em dois meses, nem uma, dois anos. Sabe que houve uma
0: crise política que no limite iria levar, ou pelo menos houve essa ameaça de demissão do próprio Primeiro-Ministro. Como, é, como é
1: evidente, como é evidente. Portanto, eu, o, que, o que eu penso é, nós estamos a ver um momento muito difícil, não vejo sinceramente não, não, posso ser mais um otimista. Enfim, infelizmente, que isto vai doer e vai e vai ser navegação à vista dentro de uma crise política. Portanto, uma navegação à vista durante os cinco anos de juro baixo foi ótimo. A navegação à vista agora com juro alto, inflação, guerra e, e tudo isto vai ser vai ser doloroso. Agora. Solução, a solução tem que passar por, de facto, alterar esta cultura política e apostar no médio e longo prazo. Que é isso que Portugal não está a fazer. Portugal não aposta no médio e longo prazo. Quando faz as comparações com a Irlanda, com os países bálticos, com este e com aquele, pois, mas foram tudo países que não fizeram, não, não mudaram um dia para o outro. Não foi, olha, agora chegou ali a iniciativa liberal da Irlanda e mudou o, o, os impostos, e, e, e no país báltico fizemos o flat tax e mudou tudo. Não, as coisas levam décadas. Portugal em Portugal nós estamos sempre, sempre a adiar. Somos um país adiado ou um país suspenso no tempo perante isto é muito complicado agora estar a dizer que devíamos dar mais umas migalhas na habitação, mais umas migalhas aos professores, tira um bocadinho dos médicos para dar ali um bocadinho aos enfermeiros tira das universidades para dar um bocadinho a não sei quem, porque é isso que é essa gestão que nós andamos a fazer e nisso sim António Costa é muito bom porque tem o foco grupo grupo e diz, tira de um da outra, deixa ver quanto é que isto em votos. Olha aí, até que o ruban deu uma maioria absoluta.
0: De resto, esta, esta semana uh, Luís Paixão Martins regressou em força às, às, às páginas dos jornais. Nunes. E ele
1: próprio diz, é. reparem, uma coisa muito importante, que aliás eu não botelho, espero que diga uma coisa agora que vou lhe fazer provocação, devem dizer, o PS tem que se livrar do assunto da TAP. Ora, isto é extraordinário, extraordinário, <risos> é, extraordinário. é extraordinário. Portanto, agora é livre-se da TAP. Aliás, esta semana é. tivemos mas um, que uma... Mas a grau de responsabilidade uma, é esta Livre-se da TAP?
2: se da TAP. Mas foi, foi o governo que se agarrou à TAP com unhas e dentes que era fundamental, a TAP, para o país só pena do país, quase fechar as portas se não, não tivesse de novo a TAP e, e, as novas cravelas do ar e, e essas, esses lirismos todos que nós tivemos que ouvir e na altura eu disse o que tinha a dizer e, e houve muito pouca gente a acompanhar-me na altura, mas e, continuo a dizer e o tempo infelizmente está -me a me dar a razão a TAP, ainda esta semana tivemos mais um episódio foi o único português que,
0: que avançou para a
2: justiça Sim, eu, 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 eu interpus uma pergunta a se cautelar, tentando impedir que o Estado português injetasse dinheiro na TAP. É, agora, eu, 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 há uma coisa que, que quero dizer. Esta semana tivemos uma coisa, que, algo que passou mais ou menos despercebido e que é de uma gravidade extrema relativamente à TAP. Então, a, 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 a doutora Alexandra Reis manda um mail ao ministro Pedro Nuno Santos a dizer que coloca o lugar à disposição a 29 de dezembro de 2021 e, e, e começa entretanto a negociar de semanas depois depois, ou dias depois, começa a negociar a, a admissão. Portanto, uma, saída e, uma saída que não a indemnização. implicaria a indemnização. E, portanto, o ministro não respondeu e, com isso, pagou-se 500 mil euros à senhora, que agora viemos a verificar que não eram devidos e que a senhora, verdade seja dita, num ato até de algum... Correção já devolveu, aparentemente, e tudo bem, não, não estou em casa. Mas isto mostra, mais uma vez, o Estado a que chegamos. E a falta de gestão, a falta de sentido de Estado, como é que a causa pública é gerida desta maneira? O ministro não responde a uma coisa destas. A uma administradora da TAP, a quem tutelava o ministro ou alguém em nome dele tinha que ter respondido, tinha que tratar tratado o assunto e o assunto não teria, não teria tido necessidade de ter ido tão longe. E, portanto, isto passa mais uma vez ao lado. Isto mostra ao Estado a que chegou aquela empresa. A balda que é aquela empresa. O quanto aquela empresa é nociva para a economia portuguesa. Ao contrário do que nos andaram a tentar vender. E quem diz a TAP diz a Transtejo, como vimos esta semana. Diz, infelizmente, as Forças Armadas e a Marinha em particular, com aquele triste episódio dos militares que não... não... Os agentes e praças resolveram não sair e, portanto, se calhar foram ver o Benfica nesse dia, havia jogo do Benfica contra o Marítimo eu sei que não, não gosta de futebol, mas a piada não, não, não resiste à piada sendo eu benfiquista não resisto à piada e, portanto, se calhar foram ver o Benfica Isso é, referido, mais numa, é referido numa, numa peça jornalística sim, portanto, se calhar foram mesmo e, portanto, isto está a transformar-se de facto numa e, desculpem uma expressão, numa República das Bananas e é isto que nós
3: temos aqui diante de nós e, portanto, é algo que nos deveria todos fazer pensar muito bem. Mas o que me parece transversal a todos esses Batalho. casos é exatamente, para além da, do, do, de como é gerida a TAP, como é gerida a transtejo, em que Estado está a Marinha, são os processos de decisão política que estão por trás de tudo isso. Claro. Ou a falta deles, ou a completa informalidade, a completa falta de sentido institucional e a redução, e é a cultura política que falava no Europa, a redução da política a um mero exercício proclamatório de PowerPoint... E de ortodoxia ideológica perfeitamente postiça. E quanto menos soluções há, mais debate ideológico temos. Já agora, uh, João para Paulo Batalha. Para citar as claques de cada um dos, de cada um dos blocos políticos, mas uh, no, no pressuposto uh, mais ou menos assumido de cada um deles, que ninguém tem soluções para dar, e mesmo que tivessem soluções não tem máquina de Estado e de administração pública para as implementar. O grande problema com o pacote de habitação do Estado não é a captura da propriedade privada, não são estas questões ideológicas. É que mesmo que isso fosse uma boa ideia, que é discutível se é, o Estado não tem a menor capacidade de implementar. Nós não temos capacidade de implementar políticas públicas de esquerda ou políticas públicas de direita, porque não temos Estado e administração pública. Já agora eu recordo e, que no, 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 caso, depois... no caso
0: da habitação, uh, os diplomas mais polémicos, como o arrendamento coercivo ou o fim do alojamento local, só vão no próximo dia 30, no final do mês, a Conselho de Ministros. O que aconteceu esta semana foi a apresentação de uh, duas medidas. João Paulo Batalha, continuando consigo, agora num olhar para as conclusões de uma investigação da Renascença, disponível em rr.sa.pt, com o título O Império do Ajuste Direto. É uma investigação liderada pelo jornalista João Carlos Malta e contou ainda com os jornalistas Diogo Camilo, Rodrigo Machado e Ricardo Fortunato e que, entre outros pontos, indica que só 1% dos contratos assinados entre o Estado e escritórios de advogados foram por concurso público. Ou, uh, vou ler ao contrário escapam a concurso público 99% dos contratos entre o setor público e os escritórios de advogados. João Paulo Batalha, o que é que isto diz do ecossistema das relações, enfim, do setor público com os escritórios de advogados? Desde logo, segundo alguns especialistas ouvidos pela Renascença, os números indicam que, pelo menos, a concorrência está altamente comprometida nesta relação. E eu diria que a transparência também pode ficar eventualmente ferida. João.
3: Bom, seguramente. Eu... Bem, a primeira coisa que esta investigação nos diz é que a Renascença, e mérito e, e os parabéns à Renascença e ao trabalho que foi feito, que é um trabalho notável, está a fazer o trabalho que devia ser feito por alguma instituição pública de mapear as relações contratuais entre a administração pública e fornecedores, neste caso, de serviços jurídicos, mas que, mas que deveria haver um trabalho constante de acompanhamento das dinâmicas de contratação pública para se perceber o que é que o Estado anda a contratar e como e a quem. Aqui o que salta à vista é, de facto, a distorção completa das regras de contratação pública e, portanto, o uso abusivo, mais do que abusivo, universal, de uma regra de exceção, que é o ajuste direto, em vez de concursos públicos para contratar serviços, mas mais grave ainda é o facto de estarmos a falar de escritórios de advogados. E, portanto, o título da, do trabalho de investigação, que é o império do ajuste direto, eu sei que os títulos têm que ser curtinhos, mas se quisesse ser mais... Uh, descritivo. mais descritivo obrigado se, deveria ser o império da captura do Estado diretamente ajustada porque o que nós vemos é relações de privilégio entre a administração pública e escritórios de advogados e, e os escritórios de advogados que tomam conta da administração pública e da máquina do Estado para interpretar legislação para escrever legislação para litigar... Eu recordo que é possível ir a
0: rr.sa.pt e ver quem são as entidades que mais gastam, por exemplo, do lado do Estado, Banco de Portugal, a Câmara de
3: Lisboa, e ver também quais são as sociedades de advogados com mais contratos. E no... é um trabalho muito interessante, até para ver instituições muito capacitadas e cujos administradores ganham rios de dinheiro. No caso do Banco de Portugal, o governador ganha mais do que o presidente do FED americano e a dependência que têm dos escritórios de advogados. E, portanto, como nós depois nem sequer conseguimos verificar que clientes é que estes mesmos escritórios têm no privado, é impossível mapear os conflitos de interesses deles e, portanto, nós estamos a subcontratar a defesa do interesse público a escritórios de advogados em relações promíscuas de ajuste direto, sem conseguir minimamente verificar que depois os interesses é que eles têm com clientes privados que tenham um impacto na defesa do interesse público. Portanto, isto é mau por todos os lados e não apenas já, pela violação do Código de conduta. Eu vou já saber Públicos. o que é que
0: o João Paulo e o Nuno Garopa pensam de algumas das justificações do recurso ao ajuste direto, mas começo pelo Nuno Botelho. Uma, uma das justificações é o de responder a uma necessidade premente hum, hum, e que os procedimentos são habitualmente muito longos longos, no limite, essa demora, essa burocracia prejudica o interesse público, os contribuintes? Por exemplo, um exemplo seria o caso da, da, da Covid.
2: Sim, uh, sim, o caso da Covid foi uma exceção, uh, houve ali um, um regime de exceção que, em função da pandemia que, que, que eu acho que podemos compreender, independentemente de ter havido ou não uh, ali excessos e depois infelizmente depois já há sempre quem subverta as coisas, mas isso até posso aceitar que possa ser justificado. Agora, o que eu acho é que estamos a falar aqui de uma questão que me parece importante que é a seguinte, isso acontece, os ajustes diretos acontecem e, e, e esses escritórios advogados substituem-se cada vez mais, tomam conta da máquina pública porque a máquina pública é cada vez mais fraca. A máquina pública tem cada vez menos capacidade para reter talentos. A máquina pública tem cada vez menos a capacidade de ter gente capaz paz à frente. Todos nós, e não é preciso ir muito atrás na, na história, nos lembramos da existência de diretores gerais que, que eram autênticas instituições, pessoas que de facto durante anos serviram a causa pública de forma muito correta, muito, muito séria e que davam resposta e sabiam e tinham um manancial de conhecimento que depois dava resposta e calculava muitas situações desse género. Ora, essas pessoas foram saindo da máquina pública e não foram substituídas. E hoje em dia o que temos cada vez mais é uma, uma, uma máquina pública, uma administração pública, pejada de gente, não, nunca houve tanta gente, não, mas, se esse mas raciocínio... cada vez menos preparada, cada vez menos, mais constituída por boys e por girls. E se esse raciocínio facto... pode ser, por
0: exemplo, aceitável Sim. para autarquias que não, só, que não mas... têm serviços não jurídicos só, à altura. Só, oh, por acho, exemplo, é, são difíceis de compreender no caso do Banco de Portugal, que, que está à frente deste ranking, Sim, aliás, eu... o Miguel Prata Roque, que Sim. é um ex-secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros do Primeiro Governo, António Costa, e é professor de Direito na Universidade de Lisboa, diz que é com algum espanto que constata que que em matéria regulatória Sim. ou em matéria contra-ordenacional, o, o Banco de
2: Portugal, o todo-poderoso Banco de Portugal, Sim. não possua recursos jurídicos próprios. É inacreditável. Estamos de acordo, porque houve um esvaziar de, de, dessas funções, mas o mesmo se passa nas entidades uh, regulatórias, por exemplo, na, na entidade, na entidade de regulatória da saúde, dos serviços energéticos, tudo isso. Porque uh, enquanto houve também gente à frente disso muito mais capaz, hoje em dia são ex-ministros, são pessoas que, com ligações diretas aos partidos, e, portanto, tudo isso vai uh, aligeirando... Todos esses poderes, todas essas instituições que deveriam ser claramente pessoas, entidades completamente insuspeitas e à prova de bala. Não estou com isto a lançar nenhum um anátoma de suspeição aqui sobre ninguém, que fique claro uh, aos microfones todos. Agora, a bem do país era melhor que as coisas fossem feitas de outra forma.
0: Nuno Botelho, Nuno Garopa. Como é que fica o capital de confiança que, por exemplo, deve existir entre os cidadãos e uma instituição como o Banco de Portugal, a quem se exige uma absoluta, total independência? Bem, vamos ser francos, quer dizer, a situação que
1: está do Banco de Portugal não, não se trata apenas da gestão atual do Banco de Portugal, não é? Portanto, isto é um problema que vem sim, de trás. anos E que remonta a eh, quase duas décadas. Com certeza. E, portanto, eh, o que nós temos que dizer é, eh, primeiro, eh, há sempre que assinalar, qualquer conversa sobre as Assunto tem que começar por dizer que o Código de Contratos Públicos ele próprio foi feito em adjudicação direta. Não foi o concurso público. Uh, e, portanto, começa aí o problema, não é? Quer dizer, aquilo que vai regular o concurso público ele próprio é feito em adjudicação direta. A seguir, dizer que este problema é um problema que, como disse o Nuno, tem uma questão estrutural, que é quem desmantelou a administração pública são pessoas que hoje estão nas sociedades de advogados. É assim, não, não há outra forma de dizer isto. São hoje sócios uh, séniores das sociedades de advogados. Foram as pessoas que desmantelaram a administração pública durante os governos que vêm desde o tempo do professor Cavaco Silva até o governo de José Sócrates. E, portanto, essas pessoas não é uma relação anatema é a realidade dos factos. E não vamos dizer nomes que não vale a pena, mas é a realidade dos factos. O terceiro aspecto tem a ver com aquilo que é óbvio, que é Quais, sejam quais foram os argumentos que sejam apresentados da qualidade da, 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 da burocracia da necessidade disto e daquilo só há um argumento que poderiam apresentar e não apresentam que é dizer, não, isto acontece mas repare isto acontece em Madrid, isto acontece em Paris isto acontece em Londres isto, não, é que só acontece em Portugal digam-me lá qual é o país da União Europeia ou inclusivamente o país da OCDE que tem este tipo de práticas levadas a este nível eu não conheço nenhum e, portanto, há algo que se passa em Portugal que não se passa em Madrid, em Paris, em Frankfurt, em Washington, em Londres. E, portanto, isso significa que há algo que tem a ver com a falta de transparência, endogamia, os conflitos de interesse que em Portugal são recusados. Sobre isto apenas tenho a dizer uma coisa. Isto é um assunto que me preocupa há muitos anos e tive a oportunidade de, em muitas intervenções que fiz, a pedido do PSD, da Iniciativa Liberal e do CDS, de apresentar propostas para programas eleitorais em todos eles apresentei sempre, regular as sociedades de advogados com propostas concretas. Nenhum desses três partidos pegou nisso. Não é por acaso. Aliás, nos últimos dois partidos em que apresentei isto, ficou um momento de silêncio. Não interessa. E não interessa porque esses partidos têm os próprios esses interesses metidos. Portanto, o assunto é estrutural e é um assunto que os partidos políticos não querem saber ponto final. Estamos com 1%. Vamos ver se dentro de 10 anos quando fizemos este estudo, nós estamos com 0,01%. E,
0: e como é que se como é que se resolve a questão para além já referiste a juntar recursos jurídicos no fundo no setor público, a melhorá-los? Como é que como é que se escrutina melhor? Eu, eu na leitura da, da, Olha, quem faz do legislação... trabalho, por exemplo, o Tribunal de Contas desculpa, não comentou propriamente. Desculpa, os quem faz que... a
1: legislação não pode atuar nessa área de legislativa. Ponto final, e não há Chinese Walls, escritório que aceita fazer legislação da concorrência não pode atuar, a, a, atuar na área da concorrência, não pode ter casos de concorrência. Escritório que faz as medidas de resolução do Banco de Portugal não pode aceitar clientes que contestam as medidas de resolução. Escritório que aceita fazer legislação do trabalho não pode contestar a legislação do trabalho. Ponto final, não há Chinese Walls, o sócio quer fazer isso, separa-se e vai para outra sociedade de advogados. Começamos por aí. As sociedades de advogados têm que responder à autoridade da concorrência. As sociedades de advogados têm que apresentar contas. Têm que ter o mesmo tipo de transparência que ter uma sociedade comercial. Neste momento ninguém sabe quem são os sócios das sociedades de advogados, porque essa informação não é pública. Sabemos os sócios que constituíram a sociedade de advogados. As sociedades de advogados não têm a obrigação de, de, de alterar os seus registros para nos transmitir. As sociedades de advogados não têm que ser reguladas pela ordem dos advogados, porque a ordem dos advogados não está lá para isso. E, portanto, simplesmente não querem regular as chegadas. Há advogados. pouco eu ia, eu ia referir final...
0: que, na reportagem, se pode ler que o Tribunal de Contas não comentou uh, estes números que a Renascença estreou do portal base. E se estes números indiciam violações da concorrência e da transparência. Também a maior parte das autarquias contactadas uh, não considera a concorrência um valor fundamental uh, na decisão final de contratar uh, um escritório de advogados. E, por outro lado, também uh, argumentam que a transparência de processos é total. Obviamente,
1: mas se nós começarmos a ter uma autoridade que regula estas situações, que centraliza informações sobre estas situações, que cruza informação... Todo, muitas dessas situações serão acauteladas, não é? Quer dizer, nós neste momento temos autarquias e entidades do Estado que contratam sociedades de advogados com o mero papel de serem referrals de outras sociedades de advogados. E, como aliás tivemos vários escândalos públicos já nesse sentido, em que foi explicado que o trabalho dessa advogada, dessa sociedade, era indicar quem é o especialista que deve assessorar a autarquia ou o Estado nessa particular área. Ora, isso é essencialmente contratar uma sociedade de advogados como uma, um, um, um mero intermediário numa negociação jurídica. Isto quer dizer uma coisa que não faz qualquer sentido, senão num processo de transparência, e, de, e sem falta de transparência e de endogamia. Portanto, tudo isto há muito tempo que devia ter sido cautelado. Há muito tempo que a Ordem de Advogados, se não quer fazer isto, porque não é da sua competência, diz ao Estado, não é da minha competência, e, portanto, cria o seu regulador, que faça e que tenha, tenha tutel sobre as sociedades de advogados e possa, obviamente, com transparência, com exigência, com códigos de conduta, com transparência, regular a atividade. As sociedades, as sociedades de advogados têm três papéis muito importantes e fundamentais em Portugal, e que são de louvar, que é, como já disse o Nuno, capital humano, qualidade do capital humano que oferece ao Estado, que o Estado, infelizmente, não tem, seja por razões que forem, não tem. Segundo, tem um papel fundamental na proteção dos direitos individuais, evidentemente dos seus clientes. E terceiro, ao contrário do que muita gente gosta de dizer em Portugal, tem um papel fundamental no lobbying. E o lobbying é importante, porque o lobbying competitivo é que cria informação. O problema das sociedades de advogados não é serem lobistas, facilitadores e legisladores. O problema do, do, das sociedades de advogados é fazerem essas três coisas ao mesmo tempo e isso é que não pode ser, é que serem feitos ao mesmo tempo, sem qualquer transparência e isso é que tem que ser regulado e acautelado e há muito tempo que devia ter sido feito, sou pena de estarmos a ver números como estes mas é evidente que os partidos vão continuar a ignorar e obviamente vamos continuar a dizer que está tudo ótimo, que assim é que está bem, porque é o problema das urgências é o problema da qualidade, é o problema de não sei do que e os outros países é que estão todos mal e nós é que estamos bem.
0: Deixa-me ir ao João Paulo Batalha para um, avaliar só aqui um, um, um outro uh, pormenor um, que eu acho que que tem uma carga simbólica muito grande. João Paulo, nos ajustes diretos há um, o detalhe de até 20 mil euros o Estado poder fazer contratos sem qualquer justificação um, e há inúmeros contratos de 19.999,99 ,99 euros entre as instituições. Isto é um claro contornar da situação, no fundo, quer dizer, aqui é que mais, mais óbvio não pode ser, não há qualquer preocupação em, em disfarçar, quer dizer, o, o radar da fiscalização não é propriamente ativado quando, por exemplo, entidades fraccionam um bolo de 100 mil euros para serviços jurídicos em 10 contratos de 10 mil euros, sabendo nós que há... Uh, já decisões de tribunais administrativos de que esta opção pode ser fraudulenta, que se está claramente a contornar a regra do concurso público.
3: Que pedagogia importa fazer nesta, nesta questão?
0: Mais óbvio não pode ser,
3: no fundo. Mais óbvio não pode ser. estes contratos desenhados desta maneira são uma fraude, absolutamente. O problema é que nós também temos em matéria de fiscalização uma atitude muito formalista e muito legalista e que permite e às vezes até ajuda a massajar este tipo de contratos para que as coisas depois passem. e Isso aconteceu, aliás, com a intervenção do atual presidente do Tribunal de Contas, nos famosos contratos das parcerias público-privadas rodoviárias, que foram chumbados pelo Tribunal de Contas, antes de serem trabalhados em conjunto entre o governo de José Sócrates e o Tribunal de Contas, na altura com, com o juiz José Tavares, para serem aprovados exatamente a mesma despesa com, com uh, as mesmas condições contratuais. E, portanto, há uma cultura... De formalismo legal que substitui tudo o resto. E, de facto, esta cultura aliada a este papel das sociedades de advogados, que o Nuno Europa estava a dizer, de serem, ao mesmo tempo, fornecedores do Estado, litigantes e lobbyistas, cria um poder completamente opaco destas sociedades de advogados, não só na prestação de serviços jurídicos, mas nas relações de poder em Portugal, em que as grandes sociedades de advogados são. Os estruturantes do poder em Portugal. Aliás, nós vimos isso no caso da TAP, se não fosse uh, 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 Fernando Medina ter feito o um enorme favor ao país de nomear Alexandra Reis secretário de Estado do Tesouro, nunca teríamos sabido a forma como ela foi um, destituída da TAP e a forma como dois grandes escritórios de advogados fabricaram uma legalidade que não existia e que não teria sido escrutinada se uh, Alexandra Reis não tivesse voado alto demais com asas de cera chegar a secretária de Estado do Tesouro. E o papel das sociedades de advogados é, em grande medida, este o de fabricar a legalidade, eh, às vezes pisando a lei, às vezes indo muito para lá dela, eh, eh, e substituindo-se, de facto, a uma máquina eh, que o Estado tem de ter. Eh, o Nuno Garopa disse com razão, o Nuno Botelho também já tinha dito, o Estado não tem quadros. E as sociedades de advogados, muitas vezes, emprestam os seus quadros ao Estado no fornecimento de serviços jurídicos. O Estado tem que ter esses quadros. E portanto, essa esta é a argumento, que exterior, insisto, insisto se neste recuperado. ponto,
0: insisto neste ponto. Se esse argumento pode ser válido para uma autarquia do interior do país, seguramente não é para uma instituição como o Banco de Portugal.
3: Não é, exatamente, e por isso é que não estamos apenas a tratar de pedir emprestado capital humano que as instituições não têm, estamos verdadeiramente a assistir a um fenómeno de captura do Estado com o qual as próprias instituições lidam perfeitamente, porque muitas das carreiras dentro dessas instituições também são feitas na porta-geretória entre os escritórios de advogados ou os grandes clientes privados dos escritórios de advogados e as instituições públicas. Portanto, há um consenso de regime nesta captura e, portanto, perguntar por concursos públicos para fornecimento de serviços jurídicos é uma coisa absurda que só ocorre aos jornalistas da Rádio Renascença. Porque para as pessoas que estão nas instituições e para as pessoas que estão nas sociedades dos advogados é a coisa mais natural do mundo. E se nós tivermos que arredondar contratos ou faccionar contratos para estarmos dentro de uma legalidade eh, fictícia, que é a legalidade exigida pelo Código dos Contratos Públicos, como disse o Nuno europeu Europa, é também ele, um, um ajuste direto feito para fabricar uma, uma, uma pseudo-legalidade e uma ilusão de controle e de rigor que depois é tão burocrática que exige válvulas de escape nos ajustes diretos ou, no, ou, ou em coisas como, vamos ver, este negócio da transtejo em que, no fundo, o que parece estar em causa é o Governo a comprar navios provocais, não tem dinheiro e, portanto, a é inventar manobras contabilistas ilegais para fazer a despesa. E há um consenso absoluto entre o poder público, as sociedades dos advogados e estes mecanismos de captura de que isto é assim que deve ser. Nuno Garope,
1: reflexão final. Nuno. Apenas dizer que isto é um tema que a Rádio Renascença está de parabéns, porque pôs a NU, o número é impressionante, quer dizer, não são 10 nem 15 nem 20%, é 1%, é pena que como se viu, o estudo já tem vários, já, a notícia já tem vários dias, nenhum partido pegou, quer dizer, não há o um mais pequeno interesse, chega a ser chocante principalmente daqueles partidos mais à direita que estão todos os dias a dizer que estão a lutar contra este tipo de coisas e que não, nenhum dos partidos mostra o um mais pequeno interesse neste assunto.
0: Muito bem, são as conclusões de uma investigação da Renascença disponível ainda em rr.sa.pt com o título O Império do Ajuste Direto uma investigação liderada pelo jornalista João Carlos Malta e que contou ainda com Diogo Camilo, Rodrigo Machado e Ricardo eh, eh, Fortunato. Nuno Garopa, João Paulo Batalha e Nuno Botelho em mais um Conversas Cruzadas disponível para ouvir de novo em rr.sa.pt ou no Popcast, o agregador de podcasts do Grupo Renascença Multimédia e também, claro, nas plataformas mais populares de conteúdos, áudio, como sejam o Spotify, o iTunes, o Listen Notes, o Wecast, o Google Podcasts, o Castbox e outros votos. De continuação de um bom domingo eu regresso daqui a pouco à hora certa para atualizar a informação. Conversas Cruzadas.